0: Мамо. Мамо, я вдома. Привіт! Я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут. Ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення це не геройство. А лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Женю, привіт! Привіт усім, хто нас слухає. Сьогодні ми вирішили поговорити про новий класний ресурс, над яким ми разом з цілою командою крутих спеціалістів працювали останні 3,5 місяці. Це платформа про усиновлення під назвою «Наші діти». Від ідеї до реалізації усе почуємо з перших уст, оскільки у нас сьогодні в гостях, ми не одні з Жені, в нас в гостях Іванна Погребняк. Це людина, яка придумала створити платформу про усановлення «Наші діти», зібрала круту, величезну команду, яка цілком на волонтерських засадах творила, і як локомотив вела нашу команду ось ці 3,5 місяці до першого релізу нашої платформи про усиновлення. Тому привіт, Іванно! Давай знайомитись з нашими слухачами і поговоримо, як виникла ідея, хто над нею працював, та яку основну мету перед собою ставить наша команда.
1: Привіт, Ірино! Привіт, Євгенія! Привіт, привіт! Дуже рада вас чути, дівчата! І це дуже круто, що сьогодні ми зможемо поговорити і розповісти, презентувати нашу спільну і вашу таку круту ініціативу і розказати нашим слухачам про неї більш детально. Отже, давайте розпочинати і я, мабуть, буду задавати питання, а ти, Івана, будеш на них відповідати. Отже, розкажи, як коли ти стала замислюватися про усиновлення і цю сферу взагалі? Як опинилися у цій темі? Насправді, я
2: пам'ятаю, одні з моїх друзів на Фейсбуці пошарили пост. Якраз це було після одних із епізодів, коли дуже багато дітей загинуло і багато дітей залишилось без батьків. Мені здається, що це було після історії з Бучою. І пішла... Мова у Фейсбуці, що на Західну Україну кудись відвезли там 30 чимось дітей. І от хто хоче усиновити таких дітей, звертайтеся за номером телефону. І якщо чесно, я юрист, в мене є юридична освіта, але я ніколи не працювала з цією темою як юрист. Тому... Для мене це... Я не була обізнана з правилами, з законодавством. Були якісь для мене віддалені слухи, що це за тема, що процедура складна, важка, довга і так далі, яку я знаю там із далеких уст, знайомих, які проходили через цю процедуру, але більше даних у мене не було. І ось я перепощую цю інформацію, у Фейсбуці один із моїх, інший мій юр... колега-юрист пише мені, um, Іванна, ну ти ж юрист. Невже ти не знаєш, що усиновлення в період війни неможливе? Ось. Це було моє перше зіштовхнення з цією темою uh, в період війни і взагалі, мабуть, uh, та, темою усиновлення, бо я так ніколи про неї не задумувалася. Потім я почала вже більше е, углубля, як, занурюватися цю тему і е, е, слідкувала, ну, я думаю, що, мабуть, е, як більшості матерів, е, тема дітей є дуже емоційно, емоційно зарядженою і дуже сильно болить а кожен пост, який розказує про те, що відбувається з дітьми зараз в період війни. Тому усиновлення для мене стало саме, я з цією темою зіштовхнулась завдяки війні. Це було таке перше моє, скажімо, знайомство з темою. Більш-менш все одно поверхнево, так, не так глибоко, як зараз.
1: Так, сумна тема і дуже болюча, і тяжка, але, знаєш, я тебе слухаю і розумію, що наші люди і наші жінки, вони не переможні. Тобто ти бачиш, що чогось нема, чогось не вистачає, і ти вирішуєш, що саме ти повинна, скажімо так, зробити так, щоб це вже було у когось. Тобто розкажи, як виникла ідея створити саме платформу про усиновлення, і заповнити, ну, скажімо так, цю прогалину у розумінні людей і навіть у розумінні тих, хто має юридичну освіту, тому що дійсно ця тема вона дуже специфічна, і не кожен юрист знається на темі усиновлення. Так, дякую, Євгенія, за питання.
2: Я пам'ятаю свій стан, коли виникла ідея цього проєкту. Це ми, наче, я перебуваю на Кіпрі з дітьми, і я розумію, що, в принципі, мабуть, завдання кожної матері або кожної, кожної сім'ї, яка з дітьми, так надати максимальну безпеку, яку можна своїм дітям, тому що діти опираються на своїх дорослих. І я дітей вивезла на Кіпр. І при цьому там, компанії ми дуже сильно допомагали армії – Сім'єю, ми як чоловік, ми е, також пом- допомагали окремим бійцям, з якими мали контакт особистий. Але все одно було відчуття, що мало, ну, от, що щось я не доробляю. Я розумію, що дуже в багатьох людей це виникало, якісь таке відчуття, особливо тих, хто був за кордоном. Але е, коли відкрилися факти побучі, я пам'ятаю, що я довго не могла зупинитися зі слізьми. Плакати вдома не могла, на роботі не могла, і в мене лише залишалась машина. От я їду в машині, і от у мене є оцей стан, а що ж я можу зробити в цій ситуації, що я маю найкраще, що я можу сама особисто зробити більше, де я ще можу зробити свій вклад з того, що я можу. Паралельно також мої друзі пишуть мені запитання, кажуть Івана порадь якогось юриста, який працює з усиновленням, ми б хотіли усиновити дитину. І таких, в якийсь день таких повідомлень прийшло близько 20. Я почала дивитися самостійно, більш глибоко. Розбирати цією темою, де можна почерпнути інформацію, де взагалі можна знайти юристів. Я зробила пост на Фейсбуці а, з тим, що потрібні юристи, які займаються установленням. І а, мені там накидали багато контактів, почала ці контакти обробляти. І от в такий момент я їду в машині а, і. Мені приходить ідея, що якщо так мало інформації зараз є, а у мене є дуже багато контактів в юридичній сфері, в сфері IT, там, де дуже багато розробників, так, програмістів сидять, дизайнерів. Також я працюю в геймдеві, де багато художників. Чому б не зробити якийсь такий інформаційний ресурс, який допоможе іншим людям більш глибоко і доступно, доступною мовою отримати інформацію про, те, про усиновлення, про усиновлення як процедуру взагалі, про усиновлення зараз. І я почала цю тему більш глибоко досліджувати. Я подивилася, що є в Україні, глянула, що в Україні з цим все дуже, скажімо, не так радужно. Є якісь інформаційні ресурси, але це здебільшого вирізки із законів. Вони, скажімо так, більш-менш зрозумілі юристам, але доступ, недоступні звичайній людині. Так? Тому що наші закони, в принципі, будь-які закони, вони не завжди пишуться такою простою мовою, багато дуже зворотів всяких. І в мене виникла ідея про те, щоб зробити такий інформаційний ресурс простою мовою, я переглянула, які ресурси за кордоном, що ці ресурси дають, яку інформацію. І також якби виникла така, склалось таке враження, що от за кордоном, по-перше, це передано, скажімо, з державного рівня на рівень громадських організацій, а в Україні наразі це все-таки державні установи. І... Також, що за кордоном це норма, а в Україні це геройство. І якось ця тема мене сильно зачепила. Тому, скажімо, я зробила собі таку коуч-сесію зі своїм знайомим. Ми з ним склали план, які там мої наступні кроки мають бути. І ось я почала спілкуватися з юристами, які би хотіли... Зробити контент для такої інформаційної платформи, які б могли, скажімо, яких би відгукнулася ця ідея, і вони б могли приєднатися до цього проєкту і зробити цей такий проєкт, тому що все-таки контент це є найважливіший елемент цього проєкту.
1: І тому почала спілкуватися з юристами. Добре, дякую. Від ідеї до реалізації. Давай більш докладно і детально поговоримо вже про саму платформу. І скажи, будь ласка, от «Наші діти» назва, що надихнуло тебе обрати саме цю назву? Чому саме «Наші діти»?
2: Дуже давно я колись готувалась до іспиту Айлс, і в мене була стаття про… Африку про африканські племена, які, е, як їхні принципи виховання дітей. І там є гарне таке африканське прислів'я, що все село виховує дітей. It takes a village to bring up a child. І е, після цього я натрапила на книжку Хіларі Клінтон, яка написала, яка називається «It takes a village». Так, але вона сфокусована саме на тому, що вся спільнота, громада, як це все, які елементи приймають участь у формуванні особистості дитини і вихованні цієї дитини. Дуже цікава книжка. І ось з цієї книжки є така цитата, що «Немає чужих дітей». Коли я їхала і думала над назвою проекту. Um, мені оця, якраз в цей період і читала цю книгу, ця цитата, вона мені сильно відгукнулася, і так чужих дітей немає, якщо немає цих, дітей чужих, то всі діти
1: наші діти, і так виникла назва проєкту «Наші діти». Клас, дякую. І, до речі, це звучить як порада. І ми обіцяємо нашим слухачам, що залишимо назву цієї книжки під нашим випуском, щоб вони змогли, якщо захочуть, теж почитати і ознайомитися. Добре, з платформою, з назвою визначилися. Розкажи, будь ласка, які є цілі у цієї платформи і яка її основна мета? Для чого вона, що хочете нею сказати людям?
2: Я б насамперед почала із цілей. Тобто, я з командою, коли ми спілкувалися, так, ми визначили, що є три цілі цієї платформи. Перша ціль – це є популяризація усиновлення, для того, щоб усиновлення стало нормою в українському суспільстві, щоб це не було геройство, як воно зараз є. А друге – це є розказати простою мовою про процедуру осиновлення в Україні, щоб це було доступно для пересічної людини і щоб надати таку повну інформацію для людини, яка не може скористатися послугами юриста чи хотіла б пройти процедуру повністю самостійно вона може просто взяти наші гайди так, і пройти цю процедуру самостійно. Більше того, що до гайдів ми до цих маршрутів надаємо зразки документів, які можна використовувати для проходження самого маршруту. І третя ціль – це є створити спільноту, яка би допомагала людині йти в цьому шляху. Задаючись питанням, А коли я кудись іду в щось невідоме для мене, мені, звичайно, дуже багато невизначеності, так? І що мені може цьому допомогти? Або хто мені може до цьому допомогти? Тобто це ті люди, на яких я можу опертися. Це насамперед юристи, які можуть мені пояснити процедуру, розказати, що і що я... Не зрозуміла так, з маршруту, чи взагалі в про самій процедурі, з якихось інших питань, чи з по документам, і також психологи, які могли мене підтримати, так, тому що а, насправді це є, по-перше, складний крок а, прийняти таке рішення. А по-друге, треба зрозуміти, що це рішення дійсно а, прийнято дорослою людиною, а не від голосок а, якої якихось дитячих. Відчуттів, так, чи травматич, якогось травматичного досвіду, тому важливо прочеленчити це рішення з психологом, що це дійсно так. Я готова до цього, і я готова, чи я готова пройти і Йти далі після того, після процедури установлення, тому що основний шлях починається вже, коли дитина приходить додому, і коли ми починаємо адаптуватися, інколи зі своїми дітьми складно, особливо коли вони в кризових періодах, там три, сім, потім під, а, підлітковий період, дуже складний. Зараз у мене а, одна закінчує цей підлітковий період, інший вступає. І я розумію, що це дуже тяжко, а коли скажімо, є у дитини ще травматичний якийсь досвід, про який ти не знаєш, тому що про своїх дітей я знаю все. Так? Ми з ними жили, росли і так далі. Дуже складно зрозуміти ту сторону, що ж відбувається в голові і всередині цієї дитини. І а, а, проходити вже е, спільний шлях далі, вже після установлення. Тому в цьому шляху мені, звичайно, потрібні психологи. Ну і також е, я особисто, і, мабуть, дуже багато людей схожих на мене, е, коли кудись ідуть, вони намагаються знайти людей, а хто проходив цю процедуру вже. Так, тому що е, ці люди дають практичні поради, якісь лайфхаки, як вони там організовували збір документів, чи як вони там е, Поводились в цьому чи іншому шляху. Тобто вони можуть дати якісь свої поради, поділитися якимось своїм досвідом. І знову таки, об цей досвід я можу прочаленджити свою, своє рішення так, як у майбутнього установлювача. Щодо основної мети цього проекту, я все-таки би думаю, що основна мета – це таки, все-таки ця популяризація усиновлення, так, щоб більше дітей отримали свої сім'ї. Тому що сім'я, вона як така сама маленька, скажімо, клітинка суспільства, яка надає дітям певну опору і сприятливе середовище для зростання, для формування особистості для подальшого росту і розвитку в
1: суспільстві. Ось так, так, так згодна. І знаєш, я, я слухала тебе і згадала ще одну книжку, яку я також дуже давно читала. Вона називається «Іди туди, де страшно». І дійсно, це так. Коли ти маєш якийсь страх, то е, треба йти туди. Але ми теж зірою дуже часто обговорюємо те, що усиновлення повинно бути дуже виваженим рішенням. І робота зі страхами, робота з побоюваннями, робота з думками, вона дійсно повинна бути і це рішення Повинно йти не тільки з серця чи тільки з голови, це повинно бути рішення, в якому ну, здружується, скажімо так, і голова, і думки, і серце, і все одразу. Добре, ти розповідала про те, що це рішення було прийнято про створення платформи і навіяно війною, і такими тяжкими подіями у нашій країні. І ми знаємо дійсно, що зараз процедура усиновлення призупинена юридично і усиновити зараз не можна. Але скажи, от війна та усиновлення. Чому ти вважаєш, що створення платформи не передчасне та важливе саме зараз, саме тепер, ще до того, як воно юридично є можливим для людей? Теж дуже гарне
2: запитання. Воно мене. В багатьох дискусіях, у мене, коли ми отримували зворотний зв'язок про платформу, так звучало саме це питання. Десь, може, всередині мене, можливо, хтось і ззовні говорив про те, що, можливо, це ще недоречно або не на часі. Але я вважаю, що зараз люди повинні розуміти, що процедура точно не буде простою. Навіть якщо її змінять згодом, так, чи внесуть якісь зміни, які там спростять якісь певні етапи, чи навпаки ускладнять певні етапи, так, процедура в будь-якому випадку не буде простою, тому що це питання зв'язано з дітьми. Так потрібно розуміти, що держава зараз, коли батьків немає, держава взяла на себе роль цього батька і матері, і вона відповідає за цих дітей. Тобто діти надіються на цю державу. По суті, їхнім дорослим зараз є ця держава. І держава має виконувати свою роль в цій місії до того, як дитина знайде нових дорослих. Тому а, люди, які зараз задумаються над цим питанням, у них є час, щоб підготуватися до того, що, а що їм потрібно, щоб а, стати усиновлювачами, а чи можуть вони бути усиновлювачами? А як знайти дитину? А, які документи потрібно зробити? Якісь дуже багато різних питань, які є в цьому, скажімо, в цій темі вони виникають і платформа, скажімо, готує оцей ґрунт для того, що коли припиниться війна і коли процедура, коли будуть заповнені ці білі плями, які є зараз в, цих, в цій процедурі, в тих зонах, де, скажімо, зараз військові дії відбуваються і де процедура взагалі не працює. Тому і, наприклад, для іноземців, коли процедура зараз не працює, коли запрацює в різних етапах так, різні процедури, національна чи міждержавна, то люди будуть готові, тобто вони будуть розуміти, я куди колись іду, я хочу знати, який в мене таймлайн там, а скільки мені треба, який в мене там обсяг всього, а можливо я взагалі не осилю це, так? можливо це не для мене, або навпаки, кого я маю ще собі в підтримку знайти, щоб пройти весь цей шлях, тобто з чим я маю справу, для того, щоб я розуміла, з чим я маю справу, так мені потрібно вивчити це питання, знайомитись з ним. І якраз ця платформа зараз вона готує цю цей ґрунт для того, щоб коли все стане, скажімо, запрацює в е, скажімо, ті самі процедури чи з новими якимись нововведеннями, люди будуть готові і зможуть уже, скажімо, більш ем, активно так прийняти участь і, е, ем, ем, почати цей процес або уже продовжити для когось цей процес, для
1: того, щоб діти потрапили в сім'ї. Дякую, абсолютно згодна з тобою, тому що дійсно мені здається, що зараз найкращий кращий час для того, щоб бути перевіреним часом, саме підготуватися, подумати, не мати тиску часового якогось і просто зважено, Прислухатися до себе, до свого серця і зрозуміти, чи зможу, чи маю сили, чи маю можливості. Але, знаєш, що хотіла спитати? Зараз дуже багато такого контенту інформаційного, який йде з з різних ресурсів і можна заплутатись. От... вже побачивши платформу, що б ти могла сказати про неї з точки зору того, які в неї є фішки? Як її можна відрізнити від інших платформ, інших ресурсів, інших сайтів? Ну, от яка вона, якщо б ти про неї говорила там, в декількох словах? Ну, Вона проста, вона інтуїтивно проста. Тобто
2: я як людина розумію, що де для мене знаходиться – вона легка у сприйнятті, тобто мені легко з нею взаємодіяти. І вона мені зрозуміла, вона мені доступна для мого сприйняття, тому що інформацію ми подаємо зрозумілою мовою, звичайною мовою. І вона навіть наші маршрути, які ми подаємо, так вони зроблені від першої особи, де діти ведуть своїх батьків майбутніх, так, по цьому маршруту. Так вона і починається. Привіт, мамо, тату. І ось є. ми тобі там розкажемо, як пройти по цьому маршруту, ми будемо тебе вести по цьому маршруту. Тобто це набагато легше з цим взаємодіяти. Ти можеш йти по цим маршрутам як з книжечкою. І, скажімо, мова більш доступна для
1: мене, зрозуміла. Тобто платформа дозволяє побачити маршрути усиновлення у простій формі, яка буде зрозуміла навіть дитині, так? І ці гайди, ці інструкції, їх можна навіть скачати на свій мобільний, мобільний телефон чи, я не знаю, на комп'ютер і використовувати, і пройти цими маршрутами навіть тоді, коли людина не може дозволити собі юриста, а хоче прийти цю процедуру самостійно, так? Так, так, цілком так. Добре, ну і давай перейдемо, мабуть, до, до теми самого створення, тому що ну, це дійсно цікаво, тому що період війни усі знаходяться у різних куточках не тільки України, але й, скажімо так, світу. Як ти зібрала таку величезну команду? Хто працював над створенням платформи? Як ви це робили? Розкажи ну, коротко про це.
2: Перша була Ірина яка з нами тут на зв'язку. <хи> я пам'ятаю, що я почала б дзвонити різним юристам, спілкуватися з ними. І перший контакт мій не, не був дуже вдалий. Я навіть так, скажімо, емоційно спад такий відбувся. Я думаю, може я дійсно не туди йду. А потім я... Поспілкувалася з Іриною і навпаки дуже сильно піднялося емоційний стан. Так? Ем, я тільки тось, прийшло таке ствердження в своєму рішенні, що дійсно правильно все, все правильно ми робимо. Це правильне рішення правильне, треба далі збирати команду. Ось ми поговорили з Іриною. Ірина приєднала вас, Євгенія, до проєкту. А потім я поговорила з Лесією. І Леся приєдналась до нашого проекту, Леся Дубчик, ще адвокат і юрист, який практикує сімейне право, так і працює з усиновленнями. А далі я пішла з тими, хто, власне, і інші організаційні моменти допомагав. Так? Це були Анастасія, яка нам, розробник сайту, вона нам допомогла повністю і зараз допомагає створити сайт і доповнює його. Також в мене багато друзів серед розробників веб-сайтів, так? і вони нам допомогли з дизайном, і з дизайном веб-сайта, і з дизайном самого самих гайдів. Вони взяли на себе повністю це. Е, в компанії я попросила своїх колег, щоб вони, я зараз працюю в геймдев-компанії, бо там, де багато художників, аніматорів, я попросила їх, щоб вони зробили різні графічні дизайни, точніше, графічні елементи для це картинки, емоджі для гайдів і для сайту. Також приєднала людину, яка працювала в нашій пар команді Тараса Жукова, для того, щоб він нам поміг з копірайтом і з просуванням в соцмережах платформи. Ну і також Валерію Самошину, яка зі мною є працює в команді, вона юрист сама, так, але вона мені дуже багато допомагає в різних інших сферах. Тому Валерія до нас приєдналася як проєктний менеджер саме всієї команди. Потім приєднали ми аніматора, який нам зробив, бо мені дуже хотілося, щоб це була одна неперер... непереривна лінія на головній сторінці, яка яка, скажімо, малює сім'ю, спочатку маленьку дитину, яка сама, а потім біля неї появляється мама з татом. І також по логотипу, також мені порадили дуже Настя, дизайнер, вона повністю розробила логотип, ми, правда, дуже довго над ним працювали, тому що ідея була така, щоб зобразити в національній символіці але щоб було, чітко вбачали, що це є сім'я, так? і це було складно зробити. Довго ми працювали над логотипом, в кінці кінців отримали гарний результат – і так, скажем, в самому обсязі близько 19 волонтерів з нами працювало, які втра... які вкладали свій час і досі продовжують працювати, які вкладають свій час і ресурси інші для того, щоб цей проект жив і yeah. дальше
0: розвивався. Ви знаєте, дівчата, я тут дозволю собі кілька коментарів, я просто не можу утриматись. Для мене дзвінок і перше знайомство з Іваною – ну, це було неймовірне щастя. Тому що я для себе сприйняла, я не знаю, от Іванна розказує про те, що вона шукала іростів, які працюють у сфері усиновлення для того, щоб зреалізувати ідею створити новий інформаційний ресурс, єдину платформу про усановлення, яка вичерпно буде надавати інформацію людям, яких потенційно цікавить чи може зацікавити питання усановлення, особливо в часі війни, коли дуже багато дезінформації. І для мене це стало просто а, вогник такий. Івана запалила і дала можливість своєю ідеєю зреалізувати ті ідеї, які були в нас і на, які, і на які дуже часто бракувало просто банально навіть таких комунікаційних неймовірних якостей як є в Іванні. Тому що для Івани зібрати круту команду це ось так. Потрібні художники? Завтра є команда художників. Потрібні контент-мейкери? Є завтра контент-мейкери. Потрібні люди, які круто там нас можуть прокоучити? Завтра у нас коуч-сесія. Це був Фантастично. Це було фантастично, це був неймовірно крутий досвід, і я е, дуже рада за те, що, я не знаю, хто кого знайшов, тому що я для себе вважаю, що я Іванну знайшла в тому контексті, що з Іванною можливо зреалізувати ті ідеї в цій соціальній важливій сфері, але в дуже такому крутому, сучасному е, дизайні з таким прогресивним баченням і е, з теми, яка е, морально складна, так вона є юридично достатньо складною, а е, Можна зробити цікавий ресурс, на який потенційно зайдуть і проклікають люди, навіть які, можливо, не задумувались про усиновлення, але яким, можливо, цей ресурс не знаю, змотивує зайти, почитати і запитати, а чому ні? А можливо, я теж можу стати усиновлювачем. І це насправді, коли людина починає про це читати, занурюватись в тему, або навіть питати знайомих знайомих, чи хтось проходив процедуру, так виявляється навколо нас дуже багато людей, які якимось чином мали такий досвід. І ще одна дуже крута ідея Івани, яку зреалізували вже на платформі, це реальні історії реальних усиновлювачів, де можна зайти, почитати і навіть за сім хвилин читання історії, наприклад, дізнатися про чийсь реальний досвід і навіть звернутися, написати людям, які готові і які поділилися з нами цими історіями, з додатковими питаннями. Та, ну це ж круто, це ж класно, це мотивує. І тому я дуже дякую Івані за те, що вона зібрала нашу круту команду. Це, це було дуже круто працювати і продовжуємо працювати разом і я сподіваюся, що ми дійсно зможемо зробити якісні зміни в цій сфері. Дякую тобі, Іра. Дякую, Івана. Я,
1: мабуть, теж приєднаюся, якщо є така нагода і така можливість зараз, до Ірини, тому що, Івана, ти для мене це, мабуть, синонім слова «енергія». Те, як ти мотивувала нашу команду протягом усього цього часу і, мабуть, усім світом збирала її, то, звісно, це для мене теж було неймовірно і як досвід, і як розуміння, що людина так може, а ти можеш. Дякуємо тобі. і Дівчата, я бачу, що вже 40 хвилин нашого випуску так пробігли швидко, що ми не встигли,
0: не встигли зрозуміти. Це Тому, Жень, давай, ти вже ти... знаєш, нам це, нам це да. дуже легко. Час, час нас дуже час швидко лед пробігає лед. на зустрічах. Я, я вам скажу, що я просто не хотіла перебувати Іванну протягом, протягом цього інтерв'ю, але я закрила очі, і я слухала, і в мене стільки разів була усмішка на всі 32, чи скільки там в мене зумів, і, і очі в таких приємних сльозах. Я дуже дякую, справді, за те, а що пам'ятаєте, сьогодні... О, це А пам'ятаєте, як
2: ми зарелізались?
0: А я пам'ятаю, достатньо.
2: що як Настю, я останній, перед вечором, перед тим, як ми відправляли платформу на для зворотнього зв'язку в Мінсоцполітики. Я пам'ятаю, так, я кажу: так. "Настя, до 10, поки не зробимо, це 10 вечора". Дивлять Настя
0: вже каже: "Можна, я піду поїм". І Іванна не дозволила Насті поїсти, поки платформа не, не засяяла своїми фінальними вогниками.
2: Ну, інколи це було Тому. так, так, взагалі, але я дуже вдячна вам, я всім вдячна тим, хто працював. Що вклали стільки свого часу і ресурсу? У мене були періоди, коли я не могла дочекати, коли з мене закінчиться моя основна робота, щоб я могла сісти і попрацювати над проектом, щоб все таки цей проект родився.
0: А мені ще сподобалось те, що для людей, які, які чітко бачать перед собою мету, немає неможливого. Тому що на секундочку кожен з нашої там, навіть основної команди, яка зідзвонювалася щотижня, майже, хто, майже кожного тижня хтось змінював місце знаходження. Ми були майже по всіх країнах Європи. Я в той час також була не в Україні, хоча ми вже повернулися давно і залишаємося наразі тут але майже кожна і кожен з нас був десь і ми приєднувалися ми постійно ну це було дуже цікаво але Наскільки в нас була перед собою чітка мета, яка не дозволяла нам зупинитись, чи там завадити нам поспілкуватися, чи зробити ті задачі цього тижня, які ми перед собою поставили, незважаючи на жодні зовнішні обставини. І жодні навіть тривоги в Україні не зупиняють наш процес робочий, креативний. Тому ось класно, класно, це дуже круто, це надихає, це мотивує. Так,
1: я колись почула таку фразу, і я з нею дійсно дуже згодна, що найкраще ти можеш робити те, що ти згоден робити безкоштовно. І от мені здається, Івана, ти сказала, що не могла а, дочекатися. Точно. І дійсно, коли ти щось згоден зробити просто так, от просто ти хочеш це робити, це, ти зможеш зробити це найкраще. От я, мені здається, цю фразу е, десь дуже-дуже давно е, чула, і вона десь в голові в мене сидить, і я з нею згодна і зараз абсолютно. І це, це підтверджується результатами. Ну, добре, дівчата,
0: давайте е, платформу ми зробили, але це ще не крапка. Ми обов'язково, це... ми обов'язково залишимо лінк в описі до цього подкасту, щоб всі бажаючі, всі, хто послухає подкаст, чи навіть не дослухають, обов'язково відразу перейшли на платформу, завантажили собі на мобільні телефони чи на, на лаптопи наші інструкції, наші гайди. У нас уже готові два гайди. Це національне установлення, процедура і процедура міждержавна. Так, особливо міждержавна зараз Неможливо прийти в Україні, ми всі розуміємо, це воєнний стан Але це не означає, що не можна ознайомитися з інформацією і почати готуватись Тому що, повірте, етап підготовки це най- найважливіше і забирає найбільше часу А коли ви готові, процедуру можна прийти за кілька місяців
2: Ну так, я пам'ятаю, що в бізнесі так само Потрать 90-80% на план, а все решта на реалізацію
0: Сто
1: відсотків підтримку. Так, так. який у нас план, Іванна, розкажи, розкажи, що буде далі.
2: А далі ми будемо запускати англійську версію, працюємо над корисними посиланнями, працюємо над історіями, які далі будемо розвивати. Дуже багато людей готові далі з нами ділитися і розвиваємо наші соцмережі, поповнюємо інформацію, комунікуємо з аудиторією, з нашими потенційними там клієнтами чи потенційними користувачами зараз
1: дякую дякую тобі що розказала дякую що прийшла слухачі будь ласка знаходьте нашу платформу у соціальних мережах ми залишимо усі ліночки дякуємо тобі Іванна що прийшла що у нас така склалася дуже довірлива розмова ти наш перший гость їсть, до речі, і ми сподіваємося що це стане гарною традицією, і до нас гості будуть приходити люди, будуть ділитися ну, своїми історіями, своїми успіхами. І класно, що ми змогли розказати саме про такий успіх і таку класну ініціативу в Україні сьогодні, як платформа «Наші діти».
2: Дякую вам за запрошення, це дуже чудова ідея виникла у вас щодо підкастів. Я завжди вважаю, що є люди, які діляться там, за різним сприйняттям інформації. Тому ще одною фішкою платформи є те, що вона покриває різні види. Так, то є візуальна частина, є ті, хто можуть і вміють і люблять читати. І ті, хто любить просто слухати, не напрягатись. Тому дякую вам за підкаст, дякую вам за запрошення. Дякую вам за гарну розмову. Дякую. Дякую.
0: дякую. А ми переходимо до нашої стандартної бліц-рубрики «Питання-відповіді про усиновлення від наших усиновлювачів». Сьогодні моя черга озвучувати питання, які ми від вас отримували, і Женя їх прокоментує. Отже, перше питання. Чи потрібно показувати дитину час від часу в службі опіки? Я думаю, тут йдеться, власне, про усиновлену дитину, коли ви вже пройшли процес і дитина з вами в сім'ї проживає. Так, спробую дуже коротко. Дійсно, служба у справах дітей
1: здійснює нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей до досягнення ними 18 років. Перші три роки вона це здійснює щорічно, а в подальшому – один раз на три роки. За результатами перевірки складається звіт і у разі виявлення фактів порушення прав дітини, служба протягом місяця вживає заходів щодо усунення таких порушень. І якщо не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, служба у справах дітей може чи звертається навіть до суду з позовом про скасування усиновлення, визнання його недійсним або позбавлення усиновлювача батьківських прав. Тобто, якщо коротко, відповідь то так, потрібно звітувати і потрібно показувати дитину до 18 років.
0: Дякую. Друге питання. Якщо усиновили хвору дитину, де можна і чи взагалі можна отримати кошти від держави на її лікування? А, я навіть знаю, хто задав це запитання. Тому, Оксано, це для тебе відповідь. Ого, я
1: починаю нервиватись. Ну, добре. Але почну з того, про що ми кажемо кожного разу у кожному нашому випуску, що усиновлювачі фактично стають кровними батьками для дитини. Тому закон, на жаль, чи я не знаю, може це логічно, не передбачає особливої державної підтримки лікування усиновлених дітей. Такий обов'язок покладається вже на батьків. Саме тому важливо перед прийняттям рішення про усиновлення реалізувати своє право на отримання даних про стан здоров'я дитини та проведення медичного обстеження, щоб розраховувати свої сили та можливості на майбутнє. При цьому, що важливо, усиновлювач має право на допомогу при усиновленні дитини. І якщо усиновлювачем є подружжя, то таке право має один з них. І розмір такої допомоги дорівнює розміру виплати допомоги при народженні першої дитини. Зокрема, в Україні зараз у 2022 році розмір такої допомоги становить 41 280 гривень. Але важливо розуміти, що право на таку допомогу мають усі усиновлювачі, незалежно від віку дитини. Тобто не тільки, коли усиновлюють маленьку дитину чи немовля.
0: Круто, круто. тобто закон дійсно прирівнює усиновлених дітей до, за статусом юридичним, Докровних, оскільки усиновлювач отримує таке ж право, як і мати при народженні а, чи батько? Правильно? Так, так, все вірно. Круто. А, ще одне маємо питання. Чи матиму я такі самі права та обов'язки по відношенню до усиновленої дитини, які я маю по відношенню до рідної, а, біологічної дитини? А, чи, можливо, є якісь винятки? Дуже схоже,
1: мабуть, за початком питання, mm-hmm. за початком відповідь питання на попереднє, тому що усиновлювачі мають усі такі ж права й обов'язки. До дитини, як і кровні біологічні батьки. До речі, і дитина також отримує, отримує права та обов'язки щодо усиновлювачів, як до рідних кровних батьків. Але, мабуть, слід зазначити про такі додаткові обов'язки, які виникають у усиновлювачів. Серед них є особисто забрати дитину із закладу чи сім'ї, в якій вона виховувалась до усиновлення, надавати можливість представникам служби у справах дітей здійснювати нагляд, також ми про це сьогодні говорили, за умовами проживання дитини і її виховання, та подавати звіти про умови її проживання та стан здоров'я. А також звітувати про зміни місця проживання дитини. Але взагалі... Якщо ми кажемо глобально, то ні, винятків нема і після усиновлення діти та батьки створюють справжню родину з такими ж правами і обов'язками за Сімейним кодексом України, як і кровні, біологічні.
0: До речі, усім дітям, а всі діти точно біологічно мають батьків, варто прочитати розділ «Права та обов'язки дітей стосовно батьків». Ви можете дізнатися дуже багато цікавого. І вайсе-версе, батькам також рекомендуємо прочитати цей розділ сімейного кодексу. Можливо, навіть залишимо в описі до цього епізоду. Ще одне питання маємо. Сім'я айтішників, які постійно подорожують... Ага, у нас є преамбула. Сім'я айтішників, які постійно подорожують по світу в силу своєї роботи. Чи можуть брати дитину за кордон з собою до повноліття?
1: Це в з тобою класична е, рубрика е, «Задачки». Е, але, е, знаєш, тут все залежить від того, що е, розуміли наші слухачі, коли задавали це питання, під подорожжю. Тому що про зміну місця проживання дійсно потрібно повідомляти службу у справах дітей. Вона протягом місяця письмово повідомляє іншу службу у справах дітей за місцем нового проживання дитини для організації нагляду за умовами такого проживання і виховання дитини. Про це я казала у нашому минулому питанні попередньому. Але якщо люди планують виїзд за межі України на строк більше, ніж 90 днів, то служба у справах дітей повідомляє не тільки іншу службу, але, але й Міністерство закордонних справ. І МЗС вже реєструє усиновлених дітей, які проживають за межами України, та надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо взяття дитини на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав. Тобто відповідь – так, дитину взяти можна, але про це потрібно повідомити службу у справах дітей. І потім вже відповідне, відповідне представництво чи консульство здійснюють нагляд за її утриманням, за станом її здоров'я. І родина повинна звітувати про стан здоров'я, про психологічний стан дитини до досягнення неї 18 років. Тобто це правило не невілюється виїздом за межі України.
0: Назвичайно, ну, звичайно, це логічно, оскільки найважливіше не допустити порушення прав дитини і не допустити таких страшних випадків, наприклад, як викрадення дітей, вивезення їх за кордон. А, і ще маємо одне питання, чи можуть відібрати дитину висновлювачів, як, якщо знаходяться рідні батьки, а, кровні батьки дитини і хочуть її забрати? Коротка відповідь – ні, просто так
1: батьки забрати дитину не можуть, я кажу про кровних батьків. Усиновлення – це процедура, яка відбувається у судовому порядку, і після набрання судовим рішенням законної сили, як ми вже кажемо кожного разу, усиновлювачі та дитина набувають прав та обов'язки кровних батьків та дітей. Однак серед осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення, що визнання його недійсним є батьки усиновленої дитини. І у разі скасування усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками. Та дитина може бути передана на їх виховання. Тому суду дуже важливо при прийнятті рішення про усиновлення пересвідчитися, що кровні батьки не будуть заявляти своїх прав на дитину.
0: Ну і переважно це яким чином суд пересвічується, з'ясовує статус дитини, так, чи вона взагалі може бути усиновлена, а встановленню статусу дитини передує позбавлення батьків, якщо це не дитина-сирота, так, а дитина позбавлена батьківського піклування, і батьки кровні є живими, чи один з батьків є живим, а, що вони позбавлені батьківських прав, так, з яких причин, і досліджуються ці рішення, і такі рішення обов'язково, звісно ж, мають набрати законної сили, а, і тільки тоді і дитина набуває статусу і може бути усиновлена, тому тут дуже логічна послідовність дії, е, і в принципі, як законодавство працює в цій сфері, ось тому процес самоусиновлення не є простим, і це е, і це пояснюється в тому числі наслідками процесу. Круто, ми сьогодні так, так. покрили дуже багато питань. Питання були непрості, мені сподобалось. А, ну що згодна, ж, а, класно. Дякую, дякую тобі, Іра. А Мені здається,
1: що наш бліц на сьогодні завершено. І це означає, що і випуск наш добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна
0: дитина не була готова залишитися без батьків. З вами були Ірина Заремба, Євгенія Мегріш та наша гість Іванна Погребняк. І наш, мамо, є вдома подкаст. Бережіть себе, продовжуйте слухати нас. Обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими для вас. Пака! Окей. Okay. Я виключаю восьма.